0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie
1: willen, ga dan naar verledeninzicht.nl Tussen 1956 en 2018 werden er ongeveer 28.000 kinderen afgestaan in Nederland. Dit is één van hen. Carol werd in 1959, ruim twee maanden te vroeg, geboren. Zijn opa gaf hem, omdat zijn vader onbekend moest blijven... aan bij de burgerlijke stand en noemde hem Hermannes. Zijn moeder kon hem niet houden. De schande in het piepkleine gehucht zou te groot zijn... als bekend werd wie zijn vader was. Dit is afgestaan... De Binnenlandse Afstand en Adoptiepodcast.
0: Wij zijn Karin Dorgelo en Georgia Gradeniet-Kemp. Samen maken wij Afgestaan. De
1: Binnenlandse Afstand en Adoptiepodcast. We doen dit voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden... en iedereen die geïnteresseerd is in onze geschiedenis.
0: In iedere rechtbank, elk gemeentehuis, elke kerk en elk kinderthuis... zijn stille getuigen aanwezig van die geschiedenis. Met deze podcast willen we de mensen achter die stille getuigen een stem geven. Vandaag zijn we bij Carol. En, um, het is hier heel gezellig. Georgia en ik zitten aan de tafel in de zon. Carol zit tegenover ons. Maar ze zijn in de straat... Uh, glasvezel aan het aanleggen. Dus als je op de achtergrond een vage brom hoort... dan is dat de verklaring. We gaan hem eruit proberen te krijgen, maar ik weet niet of het lukt. Okay.
2: Mijn naam is Carol van Kesteren. Ik ben geboren als Hermannes Leverink in Enschede. En uh, bij mijn adoptie verhuisd naar Brabant... en daar heel mijn leven verder gewoond, in Vught. En later in Bokstel... En dat bevalt uh, uitstekend, moet ik zeggen. Ik, ik ben opgegroeid in Vught. Daar heb ik eigenlijk vanaf uh, februari 1960 gewoond. Tot en met mijn 23 e jaar. En toen ben ik op kamers gegaan. Maar in Vught heb ik eigenlijk heel mijn jeugd... en mijn lagere school en middelbare school gedaan. En zelfs heb ik daar nog gewoond... toen ik al ging werken bij Philips in Eindhoven. Ik ben in 1959 geboren... Maar ik heb eerst een uh, aantal weken in de couveuse gelegen... want ik was een zevenmaands kindje. En uh, toen heb ik eigenlijk tot het eind, ja, wat zal het zijn, eind januari 1960 heb ik in de couveuse gelegen. En toen ben ik een, maand later, nee, een week later mocht ik opgehaald worden door mijn uh, adoptieouders. En die hebben mij toen uh, in een bakkersmand naar Vught gebracht... omdat ze werden zo kort van tevoren werden ze geïnformeerd dat ze mij op konden halen. En ze hadden geen wiegje en geen spullen allemaal nog. En rijswiegen en zo had je in die tijd nog niet zoveel. Dus. En mijn vader was bakker. En dus mijn moeder had met dekentjes en een matrasje dingetjes... had ze in de broodmand die waren groot genoeg... had ze een bedje gemaakt en dan konden ze mij meenemen.
0: Vertelde ze dat verhaal vaak?
2: Ja, als ze goede zin had of zo. En mijn vader ook wel eens dat ze dan met mij in die mand over de station riepen, liepen. En dat mijn, in Utrecht denk ik, want er zullen ze wel langs gekomen zijn, dat mensen dan aan mijn vader die bakker, bakker, dan mag ik een broodje van u. Het leek mij later ook wel logisch. Ik heb wel foto's van mijn vader als jochie van de 16, dat hij met zijn grote mand op zijn fiets brood aan het bezorgen is, in Kortenhoef. Ja, toen werkte hij ook als, als bakker. Ja. Mijn Adoptiemoeder, die was ziek geweest. Die had uh, een baarmoederhalskanker gehad en die hadden ze geopereerd. Maar die kon daardoor geen kinderen mee krijgen. Dus vandaar dat ze halverwege de jaren 50 zich hadden aangemeld in 1956 toen de adoptiewet werd aangenomen. Zich al aangemeld hadden om, een kind te, om kinderen te gaan adopteren. En uh, na, na een heel zorgvuldige screening en zo is dat uh, uiteindelijk gelukt.
1: En was jij het eerste kind?
2: Ik was het eerste kind, ja.
1: En zijn er daarna nog meer kinderen gekomen? Ja,
2: anderhalf jaar later kwam uh, mijn adoptiezus. Die kwam uit uh, Halfweg, dus een heel ander deel van Nederland. En uh, ja, die kwam zomaar van de een op de andere dag erbij. En er zijn nog wel foto's van waar ik uh, dat in eerste instantie niet zo leuk <lacht> leek te vinden. Want je moet natuurlijk alle aandacht die je eerst alleen had, moet je dan delen. Maar... Uiteindelijk is het goed gekomen en het is een lieve, lieve zus.
1: En hoe was jullie onderlinge band?
2: Ja, als, als kind eigenlijk net zoals iedere broer en zus. Je deed wel dingen samen en je deed wel dingen vechten en elkaar plagen. En dus er was eigenlijk was geen aparte band, zeg maar, omdat je allebei geadopteerd bent. Nee, nee.
1: En eh, met je ouders? Hoe was die?
2: Ja, die was, volgens mij was dat goed. Ik stond er eigenlijk nooit zo bij stil, alhoewel ik bij dat... Dus op vrij jonge leeftijd al mijn zus en mij verteld is dat wij uh, geadopteerd waren. Uh, heeft dat eigenlijk volgens mij nooit wezenlijk iets veranderd. Ik hield net zo goed van mijn moeder en mijn vader, denk ik, als dat ik een, een biologisch kind was geweest. En ze zorgden hartstikke goed voor ons. En ze deden alles wat in hun mogelijkheden lag om ons uh, een hele goede jeugd te geven.
1: Kan jij het moment herinneren waarop jouw ouders aan jou vertelde dat je geadopteerd was.
2: Ja, um, vaak nog. Zeg maar. Ik herinner me dat ik in de voorkamer... op de bank zat. En dat ze me dat toen vertelde. Maar of ik dan vijf ben geweest... of zes... Uh, dat, heb ik, dat weet ik echt niet meer. Het was in ieder geval voordat we... Uh, naar de rechtbank... naar het kantongerecht moesten in Den Bosch. Want ja, ik bedoel, dan moet je het uitleggen waarom je daarheen moet. Dus dan... Moet je haast wel vertellen uh, dat je geadopteerd bent. En ik heb later ook begrepen van de. Uh, hoe noemen ze iemand die vanuit de Raad van Kinderbescherming kwam elk half jaar iemand langs. En die heeft me toen wel eens uitgelegd dat zij ook aanmoedigde om uh, het kinderen wel tijdig te vertellen. Omdat als je het vertelt dat ze 18 zijn of zo, of, of ouder zijn, dan is de schok vaak heel erg groot.
1: En Kan jij je ook herinneren nog? wat je voelde.
2: Nee. Ik ben, ik ben ook niet zo'n vreselijk gevoelsmens, zeg maar... in het normale leven. Dus ik, dat zijn ook vaak dingen die, die onthoud ik niet echt. Nee. Ik, ja... Nou ja, als ze dan uitleggen waarom... dan, dan snap je dat wel... en dan heb ik er ook meestal niet zo'n moeite mee. Hè, later, toen ik mijn familie echt, in het echt ging ontmoeten... Uh, toen had ik... Uh, hoorde ik zeg maar, hoe mijn moeder was en dat soort dingen. En dan had ik eigenlijk later zoiets van, ja, ja, ja. Tegenwoordig zouden ze dat anders opgelost hebben, denk ik, ja. Maar dus vandaar, ik ben daar niet zo... Ja, je gevoel, ik ben niet zo'n gevoelsmens, zeg maar, in, in, in die dingen,
1: nee. zoals je het omschrijft, was het voor jou een warm gezin?
2: Ja, ja. Voelde je thuis? Ja, ze waren ook wel zo wel streng hoor op zijn tijd. Hè? Dan mocht, er waren weer dingen die mocht ik dan ineens niet. En dan snap je niet waarom. Maar ja, ik denk dat ieder kind dat wel heeft. En zeker toen ik uh, wat ouder werd... ...ik kreeg mogelijkheden om, om muziek te gaan, gaan spelen. Ik mocht naar de muziekschool en uh, fluit spelen... ...en later orgel spelen. En ik mocht op het zangkoor en bij de scouting en dat soort dingen. Dus ik heb eigenlijk ja, alles gedaan. wat... Uh, biologische kinderen ook doen, zeg maar even, ja.
1: Je zei net, uh, je was vrij jong eh, toen je het horen kreeg... of misschien onbewust uh, dat je geadopteerd was. Ben je daar veel mee bezig geweest in je jeugd?
2: Nee, niet, niet, niet meer. Echt heel veel of zo. Niet dat je er dagelijks mee, uh, mee rondloopt. Of, of, uh, je, het, je weet het wel. En... Uh, als je het ergens niet mee eens bent, dan uh, is het ook wel eens makkelijk om dan te denken van... Ja, ja, dat kun je nou zeggen, maar jullie zijn eigenlijk toch niet mijn echte ouders. Dus je hebt wel wat meer afstand, zeg maar. In die zin uh, kun je nemen als je het ergens niet mee eens bent. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit iets over geroepen heb of, of ondankbaar ben geweest of zo. Want ja, je, bent, je bent natuurlijk heel dankbaar, want er werd ook gewoon verteld... ja, jouw moeder kan niet voor jou zorgen. Dus dan had je in, in een weeshuis terechtgekomen en zo. En dan, ja, dan was je leven vast niet zo leuk geweest als nu. Dus er was, uh, ja, er was weinig keus eigenlijk, zeg maar. Ja.
1: En werd er open over gesproken bij jullie in het gezin?
2: Ja, bij ons in het gezin wel. Ja. Mijn moeder had nog een zus, die had dezelfde aandoening gehad. En die had ook twee kinderen geadopteerd, twee meisjes... Dus ook binnen de familie was het uh, genoegzaam bekend. Mijn moeder komt uit een gezin van twaalf kinderen. En mijn vader uit een gezin van elf. Dus het was bij een, een groot aantal van die mensen was dat wel uh, bekend. Ja, ze weten natuurlijk, die kennen hun al lang. En ze weten dat mijn moeder niet in verwachting is geweest. Dus dan is uh, 1 en 1, twee.
1: <laughs> en had jij als kind uh, vragen? Vroeg je je af, uh, wie is mijn... Biologische moeder, wie is mijn vader?
2: Ja, dat, die vragen heb je dan wel. Hè? Maar je bent niet... Zo... Ja, ze, er werd altijd verteld dat hij ver weg woonde. En dat blijkt dus ook inderdaad zo te zijn. Ik bedoel, van vlucht naar Enschede is toch uh, bijna twee uur met de auto. En toen de tijd was dat natuurlijk nog veel verder. Maar uh, eigenlijk pas toen ik ging trouwen... kreeg ik mijn adoptiepapieren en de, mijn geboortekaartje en dat soort gegevens van de burgerlijke stand. En daar stond dus in uh, hoe, mijn, hoe mijn moeder heette. En, uh, of, kreeg, ja, ik kreeg dat toen ik 18 werd. en uh, ja, Vanaf die tijd hè, wist ik dus gewoon wie ze was... en kon ik uh, in het telefoonboek opzoeken waar ze woonde spreken. Ik wist dat ik in Enschede geboren was. Dus dan ga je maar zoeken en dan heb je dat in principe uitgehaald. Ik had dat heel snel gevonden, maar ik heb hem nooit gebeld... Nee. En de vader die, uh, ja, die was omkend, dat is heel vaak hè, binnen, binnen adopties, is dat uh, de moeder in die tijd ongewenst zwanger was. En dat er geen mogelijkheden waren om het kind binnen een gezin of binnen die gemeenschap waar de moeder woonde uh, op te voeden. Ja, en dan werd het uh, onder druk vaak van de kerk en van... Uh, Hadden we kinderbescherming enzovoort. En, en, en de familie werd het kind opgegeven ter adoptie. Ja.
1: En op jouw geboortebewijs stond de naam van je moeder. Ja. Uh, stond er iets over je vader? Of
2: nee. Nee, stond helemaal niks. Uh, mijn opa had aangifte gedaan namens mijn moeder. Dus, en die heette ook Hermannes. <laughs> dus dat stond erop. En die, ja, die heette hetzelfde als ik. En uh, dus hadden ze mij daar eenvoudigweg maar naar genoemd. Want verder kwamen ze mij toch nooit meer tegen. Uh, ik wist al wie het was... maar ik had natuurlijk nooit de moeite genomen om te bellen. Maar met name mijn, mijn vrouw... die, uh, en die was uh, in verwachting vrij snel... en die, uh, die had zoiets... Ja, die wilde toch wel weten. Dus toen heeft ze met haar vader afgesproken... dat hij daar naartoe is gereden een keer. Dus daar wist ik ook niks van. Dat heeft ze eigenlijk pas verteld... toen hij daar geweest was. En dan hadden ze foto's gemaakt... dus dan kon je zien hoe ze eruit zag, en, enzovoorts, enzovoorts. En, uh, dus ja, we hadden al wel sinds mijn trouwen een paar keer... Uh, in die zin dat we... Mijn vrouw stuurde altijd kerstkaartjes naartoe... En, en met Pasen en dat soort dingen. Dus er was wel een soort... We kregen nooit antwoord, hoor. Maar er was wel een soort van contact. En mijn moeder wist wel wie ik was. Dus ze had ook foto's van ons trouwen... en van uh, mijn zoon Rick, toen hij geboren werd. Had ze foto's opgestuurd. Dus... Uh, ja, er was al wel contact, maar daar was ik mij niet van bewust toen nog, nee.
0: Dus jouw schoonvader, jouw toekomstige schoonvader... Ja. is naar je biologische moeder gereden. Heeft hij haar ja. dus ook ontmoet? Of?
2: Ja, ja, hij heeft haar opgezocht. Hij had ook uh, uh, van tevoren gebeld, eerst. En toen is hij daar naartoe gegaan. Uh, toen mijn moeder foto's van mij had gezien... toen zei ze ook dat het eigenlijk... Uh, niet mogelijk was dat ik daar zelf zou komen, aangezien ik heel erg op mijn vader lijk. En zij woont in een heel klein gehuchtje. En ze zegt: Als jij hier over straat loopt, dan zien ze acuut dat jij een zoon bent van. Uh, van. van.
0: Uh... Die meneer.
2: Ja, van die meneer, zeg maar even. Dus uh, ja, de kans dat ik daar zelf naartoe zou gaan, die, die werd wel heel klein toen, ja.
0: Oké. Okay. En dat uh, was dus een verbindenis die je absoluut niet kon.
2: Nee, dat kon niet, want hij was later, hij was eigenlijk de verloofde van haar uh, iets oudere zus. En hij is later ook met die zus getrouwd. Ja, dus ik heb, uh, en die heeft ook weer kinderen gekregen, dus ik heb daar weer een halfbroer en een half, twee halfbroers en een half zus van, ja.
1: En heeft jouw moeder het geheim gehouden in de familie?
2: Uh, ja.
1: Dus niemand wist het? Niemand
2: dan? wist het, nee, dat bleek wel toen ik... Toen mijn moeder overleed en ik later dus contact had gehad met haar jongste broer die op haar adres woonde, uh, toen bleek dat niemand er iets van wist.
0: Kun je het verhaal van waarom je ouders, uh, je, of je moeder je heeft afgestaan, kun je dat uh, aan ons vertellen? Dus. Uh... Hoe ja, is ze zwanger geraakt? En uh, een beetje haar levensomstandigheden, wat je zelf wist.
2: Ja, ze woonde nog met een deel van het gezin op, op de boerderij... in uh, Sint-Isidorushoeven. En uh, daar zorgde mijn moeder eigenlijk voor, voor het gezin. Uh, van de jongens, jongens en uh, de meiden die nog thuis woonden. En, en voor, haar, uh, voor haar vader. Die was inmiddels al toch wel opgevorderde leeftijd. En ze hebben altijd in mei... Hele grote feesten, de zomerfeesten in sint isidoorshoeven die zijn echt berucht. Dat duurt vier dagen en dan uh, staat er daarna ook bijna niemand meer overeind, geloof ik. Maar dat is, moet, moet toen gebeurd zijn in die tijd. Want ik ben als zevenmaands kindje dus begin november geboren. Dat is zeven maanden later, dus ik had eigenlijk in uh, januari 1960 geboren moeten worden qua negen maanden. Maar uh, ik was een paar maanden te vroeg. Um, het gezin verder. Het een werkmens, Ze hadden een boerderij. En alle ooms die werkten in de zin. Er was een metselaar en er was, er was er eentje die zat ook in het boerenbedrijf. Uh, mijn vader die was. Uh, die had ook een, een zeer turbulent leven. meegemaakt Dat heb ik later ontdekt. toen ik de, de stamboom uit ging zoeken. Uh, ja, mijn moeder, mijn moeder was heel klein. Die had de Engelse ziekte gehad. En die had daardoor uh, ja, wat lichamelijke beperkingen. Maar daaronder was ze nog geen 1,45 meter hoog. Dus uh, ja, dat was wel heel, uh, heel knap dat ze mij toch uh, nog zo'n tijd bij zich heeft kunnen houden. Maar ja, het, het was een klein gehucht. En uh, ik kon niet als een, als, als een nakomertje van, van oma meer worden beschouwd. Dat is met een oudere broer van mij nog wel gebeurd. Die was ook buitenachtelijk. Maar... Uh, Nee, dus, en de kerk en, en, en de gemeenschap daar, die was zo klein... er woonden een paar honderd mensen en iedereen kent elkaar. Uh, ze, had, ze had mij nooit kunnen houden, zeg maar, in die zin... en haar mij zelf opvoeden.
1: Dus voordat jij ze zwanger was van jou, heeft ze nog een keer een kind gekregen?
2: Nee, ja, zus, maar wel van dezelfde vader. Ja. Ja, ja dat was... Uh, die man was zelf, hij was geboren in, in 1913... En uh, zijn ouders gingen eigenlijk vlak daarna weer uit elkaar. En toen heeft hij eigenlijk een soort van zwervend leven geleid. Soms woonde hij bij zijn opa in Amsterdam en soms bij zijn moeder in, uh, in Twente. En uh, later is hij ook uh, opgenomen, uh, ja, opgenomen geweest in, in de Leo-stichting in, wat is dat, Apeldoorn of Arnhem, ergens in die hoek. Maar dat was ook, ook een tehuis, zeg maar voor weeskinderen. En daar heeft hij ook nog een tijd gezeten. En toen hij eruit kwam is hij als boerenknecht gaan werken in Twente. En zodoende is hij eigenlijk daar in Sint-Isidorshoeven terechtgekomen. Ja. En uiteindelijk ook getrouwd en, en zes kinderen gekregen. En had zijn eigen boerderij. En op de laatste dag van de oorlog is er een Engelse bom op die boerderij gevallen. En waren zijn vrouw en vier kinderen zijn daarbij omgekomen. Dus hij bleef nog in zijn eentje over met twee andere kinderen. Ja, er staat een monument voor op het kerkhof... In sint isidore ja.
1: Wat verdrietig. Is een heel droevig verhaal, ja. Nou, ja, wat een leven, zeg.
2: Ja, die heeft, uh, die heeft een hoop meegemaakt. Hij was kraan, kraanmachinist van beroep, zeg maar, uiteindelijk. En alle, alle mensen in dat gezin, die zijn nu nog, de, de kleinkinderen ook, zijn, zijn vrachtwagenchauffeurs.
1: Harderwerkers. Mensen
2: die werken, ja, zeg maar, niet geen denkers.
1: Uh, ik wil even met jou terug naar het moment, uh, ja... Jou... Toekomstige schoonvader uh, rijdt naar het adres van jouw moeder. En je zei net, uh, hij heeft wat foto's gemaakt. En hij komt terug. En jij ziet de foto's. Wat ja, zag
2: je? Ja, dat, uh, dat was wel een moment, zeg maar even. En uh, ja, dan ben je wel ontroerd hoor, dat, uh, dat wel. Ja, zeker ook. Maar het was echt zo'n, ja... Zo net als iemand als, als mijn tantes, zeg maar, ook zo'n vrouwtje met wit haar... en die zit dan in, in een huisje, dus helemaal netjes aan de kant... en nette meubeltjes en uh, alles ziet er, ziet er schoon en mooi uit. Dus ze hadden echt wel de, de spullen voor elkaar, zeg maar even. Hele huishouden. En ze zorgde ook voor uh, mijn halfbroer, bleek later. Die, uh, die was bij haar in huis komen wonen nadat uh, uh, haar vader was overleden... Dus, en die had ze ook toch ook wel wat, wat hulp nodig. Dus die, die heeft ze eigenlijk daarna weer verzorgd. Die was ook niet getrouwd. Dus in die zin was dat de enige vrijgezel nog in het gezin die over was. En een andere broer van mij met zijn, met zijn kinderen allemaal is in, het, in de oude boerderij wonen, Zeg maar, Die hebben ze ook helemaal verbouwd. En voor mijn moeder hadden ze een stal die daarnaast zat. Die hebben ze ook verbouwd tot huis. En die kon, die kon daar mooi wonen met mijn halfbroer.
1: Ja. Zag je gelijkenis?
2: Ja, wij lijken allemaal op elkaar. Allebei mijn halfbroers, zelfs mijn halfzus, wij lijken allemaal op elkaar.
1: Ja. En toen je de foto van je moeder zag?
2: Alleen de ogen en het voorhoofd, ja. Die zijn wel hetzelfde. Ik heb op de kast staan foto's van mijn vader en mijn moeder. Dan kun je dat toch, wel, uh, kun je dat toch ook wel zien, dat het, dat het familie is, ja. Ik was vorige week nog bij een tante van mij, dat dus de jongste zus van mijn moeder. In, in, die woont in Haaksbergen, dat is daar om de hoek. En als ik haar in de ogen kijk, dan zie, dan zie ik gewoon dat zij. Oh, dan moet er ook een van levering zijn. Ja. We hebben allemaal dezelfde ogen, blauwe ogen. Ja. Wat geeft dat voor gevoel? Oh, dat is wel leuk. Ja. 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 Je hebt er verder niks aan. Ik bedoel, je kunt er niks mee. Maar uh, je weet wel dat er verwantschap is, zeg maar. Dat het familie is. Ja.
0: Jouw schoonvader uh, heeft met haar gesproken. Ja. Uh, uh, dat gesprek, wat herinner je je daarvan? Heeft hij jou daar dingen over verteld? Was je daar heel nieuwsgierig naar?
2: Nou, hij heeft grotendeels verteld wat ik net verteld heb. Dus hoe haar leven eigenlijk was geweest. En uh, ja, ze vertelde ook dat, dat ze vaak, uh, omdat ze toch wat slechter been was. Maar ze ging wel mee op die uh, Rijnreizen, zeg maar, met uh, de Henry Dunant en dat soort schepen. En dan ging ze voor, voor andere mensen zorgen. En dat deed ze altijd samen met de uh, huisarts. Die ging dan als arts mee aan boord. En die nam haar dan ook mee. Dus dat, dat, dat deed ze wel. En uh, ja, ze heeft eigenlijk ook een beetje verteld hoe haar, hoe haar leven was. Dus wat ik net vertelde, dat ze voor, voor uh, de, mijn broer gezorgd heeft. En uh, ja, ze kon, ze kon natuurlijk niet, niet heel ver weg. Of ze was niet mobiel, ze kon in auto rijden of dat soort dingen. Dat, uh, dat had je toen nog niet, nee.
1: Heeft ze na uh, uh, dat jij geboren bent nog een... een, een... Nieuwe relatie gekregen? Is ze getrouwd? Heeft ze nog meer kinderen gekregen?
2: Nee, nee ze is nooit. Uh, ze heeft eigenlijk nee, nooit meer een relatie gehad. Niet getrouwd, ook geen kinderen meer. Ik weet niet of dat ook nog mogelijk was. Zo. Ik weet dat echt niet. Nee, dat, dat soort dingen weet ik niet.
1: Heeft zij uh, in dat gesprek uh, met jouw toekomstige schoonvader uh, ook aangegeven dat ze jou wilde zien?
2: Ja, ze heeft toen wel gezegd dat ik. Uh, daar niet kon komen. Dat ik haar daar niet op kon zoeken, omdat ik dan uh, door het dorp moest. En, en mensen zien haar, mij bij haar binnenlopen. Ook, ook haar broers en zussen die daarnaast woonden. En uh, die zouden mij ogenblikkelijk herkennen. Ja. Dus dat, dat was niet mogelijk, zei ze toen. Nee.
1: Daarheen komen was niet mogelijk. Nee. Maar zij had misschien naar jou kunnen komen, maar dat was niet. Ja, uh... misschien wel,
2: maar daar hebben we het eigenlijk toen niet over gehad. En vrij kort daarna kregen we eigenlijk bericht dat ze was overleden.
1: Oh, dus je, ze waren net op tijd, eigenlijk.
2: eigenlijk? waren ze wel net op tijd, ja.
1: Jeetje. Het moment uh, dat je te horen krijgt uh, dat je moeder is overleden... kan jij je nog herinneren wat dat met je deed?
2: Ja, dat was het telefoontje van mijn halfzus. Die, had namelijk weer, die kreeg weer met, met kerstmis of met paas een, een ansichtkaart van ons... En omdat onze naam erop stond, is die gaan zoeken in de telefoon en bellen. En die vroeg toen wie wij waren. Ja, toen heb ik hem maar verteld. Nou, dat was wel even schok. Dus ik heb toen uh, een brief geschreven... en die heb ik uh, aan de jongste broer gestuurd die nog op dat adres woonde. En nou ja, netje uitgelegd wie ik was. En uh, dat ik ook een levering was natuurlijk. En dat bleek later nogal belangrijk te zijn. En uh, ja, dat ik toch graag een keer kennis met hun wilde maken... Nou ja, daar kreeg ik vrij snel antwoord op. En uh, ja, toen zijn we gezamenlijk met het hele gezin... mijn zoon en mijn vrouw en ik... zijn we naar Twente getogen om, uh, om daar op bezoek te gaan op zondagmiddag. En daar zaten alle broers en zussen van mijn moeder... dus er waren er elf... die zaten daar in de kamer om de tafel heen. Met, uh, ja. Dus... Uh, dan is het wel leuk als je dan binnenkomt lopen, ja. ja. En dan zie je ook gelijk, oh, hier dan. Vertel eens. Ja, ze zagen. Dat zeiden ze wel meteen. Van, ja, op een gegeven moment komt je gesprek natuurlijk uh, op je vader. En dan zeggen ze ja, dan zagen we al toen je binnenkwam lopen, wie dat geweest zou moeten zijn. <lacht> dus dat, uh, ja, wat dat betreft. Maar dat was heel leuk. En ik werd vrij kort daarna ook uitgenodigd voor een familiereunie. Er kwamen alle ooms, tantes, neven, nichten en er waren meer dan 200 man. Dus een hele grote, grote familie daar in Twente, ja. Dus dat moet zeggen, dat was, dat was toen ook wel heel leuk, ook voor mijn zoon. Want die was natuurlijk altijd helemaal alleen. Want mijn vrouw die had geen broers of zussen en ik had één zus, maar die heeft geen kinderen. Dus mijn zoon was de enige. na dat is na nogal komen wat. En die had, had ineens wel tientallen neefjes en nichtjes erbij.
1: Een beetje warm ontvangen.
2: Ja, heel erg, ja. Het zijn hele warme mensen, hartstikke leuk. Ik was er vorige week nog bij, bij de jongste zus van mijn moeder. En, uh, ja, die, die, het is de familie die wel veel bij elkaar op bezoek komt ook. Ja, ja. en neven en nichten hebben ook nog wel contact. Dus...
1: Uh... Waren ze erg verbaasd dat jij bestond?
2: Ja, ja ze waren heel erg verbaasd. Uh, uh, ze wisten zich nog wel te herinneren dat mijn moeder toen een tijd... Uh, in, zeiden ze in Limburg in een ziekenhuis lag voor haar nieren. Maar ja, ze had gewoon in Enschede in het ziekenhuis gelegen natuurlijk. Dus, uh, maar ze, ze wisten dat ze iets aan haar nieren had gehad in die tijd... en dat ze daarna weer, weer terugkwam en dat ze toch wel weer uh, een stuk was opgeknapt en zo. Dus. Ja, maar ze hebben haar dus thuis in het gezin ook iets anders verteld... dan dat ze zwanger was. Vandaar dat niemand ook enig idee had. Uh, ja, behalve de huisarts. Die kan natuurlijk altijd zien dat ze kinderen heeft gehad... Maar uh, verder had niemand een idee dat, uh, dat ik er was. Nee.
0: En je opa, die het wel wist, want die heeft aangegeven... die was al overleden toen je ze leerde kennen.
2: Ja, die was toen al lang overleden, hoor. Ja.
1: En uh, de vrouw van jouw vader was dus de zus van jouw moeder... van jouw bioloze moeder. Ja. Uh, leefde die nog? Die leefde nog, ja. Hoe was dat voor haar? Uh...
2: Die was heel blij. Die was gekke op haar ook. Ja, die, vorm, die was. Uh, dat zei mijn halfzus. Dat is haar volle dochter, zeg maar even. Maar ze zei altijd: Ja, als je, moet je wel even langskomen. Want uh, tante wil je graag zien nog even hoor. Dus uh, die kwam ook altijd. Uh, die kwam ook altijd langs als, als ik er was. Daar in Twente. Ja, je gaat er niet elke dag heen natuurlijk. Maar uh, die, kwam, die kwam me altijd wel even opzoeken. ja. zij wisten het dus ook niet? Nee, van nee en ze, de enige die een vermoeden had was de jongste zus van mijn moeder, maar die... ja, daar werd nooit ergens door uh, bevestigd. Dus die heeft er verder ook weinig mee gedaan. Maar toen later wist ze dat ik er was... is ze wel eens terug gaan denken en toen zegt ze... ja, 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 ik heb wel eens iets gehoord. Want die sliepen in de kamer daarnaast of zo, ja.
1: Heeft het jou... Uh... Het vinden van je biologische familie. Heeft dat jou veranderd als mens?
2: Ja, ja. Ja, want je bent ineens, zeg maar, een soort... Je weet waar je vandaan komt. En, en, en wat voor mensen er allemaal zitten. En... Dus je bent eigenlijk een soort geworteld, als het ware. Je bent niet meer uh, van niemand. Je hoort ergens bij. Ja, je hoort ergens bij. En dan merk je ook met die familiereunies en zo. Dat is eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Ja. Ik hoor dat nu al bij de ouderen, want toen hoorde ik bij de, uh, de middenmoot, midden zeg maar, in, in, in de jaren negentig. En uh, ja, ik moet zeggen, ze, ze, ik hoorde dat er weer plannen zijn. Ze doen we best één keer in de vijf jaar of, of zo, dat varieert een beetje. Dan, uh, dan organiseren ze dat weer en dat is altijd in de buurt van, in de buurt van Enschede ergens. Dan gaan ze naar zo'n uh, kampeerboerderij of zo, waar, waar uh, speelgelegenheden bij is, waar je buiten spelen kan doen en... Maar vooral ook veel bier, want het zijn wel biermensen. Allemaal grols mensen zijn het, in die zin. Dus uh, ja, dat is, altijd, dat is altijd gezellig. Dan spreek je de rest weer eens. En, uh, ja.
1: kun, je die, um, kun je verloren tijd inhalen?
2: Ik weet niet of er verloren tijd is in die zin... of wat er anders was geweest als ik ze eerder had gezien. Ik denk het niet. Het blijft een heel eind weg en je hebt toch je eigen leven... En uh, ik had nooit daar naartoe gegaan verder of zo, definitief of zo. Ik had nooit die kant weer opverhuisd. Want heel mijn leven, mijn werk, alles, alles was in Brabant.
1: Als ik aan jou vraag, wat is de invloed van het afgestaan zijn op jouw leven...
2: Dan zeg ik dat is een moeilijke vraag. Wat betekent afgestaan zijn? Als kind had ik altijd het idee: oh ja, mijn, mijn moeder houdt niet van me. Of, uh, als, als kleinkind, heel kleinkind zeg maar. En ik moet zeggen dat het later wel wat rust heeft gebracht. Dat je weet dat, dat het gewoon in zo'n omgeving echt niet had gekund. Dus het, uh, ik weet niet of, of het verder grote. ...invloed heeft dat. Ik heb me nooit echt alleen gevoeld of uh, verlaten of, of dat soort dingen. Nee, ik kan niet zeggen dat het, dat het veel heeft veranderd in mijn leven in die zin.
1: Je spreekt heel liefdevol over je moeder. Ja, het was best een mooie vrouw. Ik heb hier achter me
2: staan een foto van haar op de kast.
1: Nou, we zo even naar kijken.
2: En, uh, ja, met haar vader ook staan samen in een lijstje. Ja. Dat is ook waarschijnlijk de enige keer in hun leven dat ze samen ja, in een lijstje staan.
0: Pak hem er eens bij en beschrijf ja. hem eens.
1: Ja. Carol gaat even de foto halen. Is het jouw biologische moeder en jouw biologische vader? Ja. ja. Wat bijzonder.
0: Heel mooi. Samen in een lijstje, een lijst. Ja, dat klopt. Ja. Een portret van een... Uh... Ja.
2: En daar zie je dus dat onze voorhoofden en ogen ja. lijken best wel op elkaar... Zeker. En de mond ook.
1: Je bent een mooie mix, inderdaad. Ja, je bent een hele mooie mix. Ja. Ja, ja,
0: ja. Mijn
2: broer, halfbroer lijkt veel meer op, mijn vader. En die kijkt ook donker. Ik ben, als ik nadenk, dan kijken we, zeggen we mensen wel eens, ben je kwaad? Maar uh, dat is niet zo. Dan kijk ik zo als van mijn gezicht in rust, dan kijk ik donker. Ja. Maar mijn broer heeft dat nog veel meer. Ja. Ja.
0: En beschrijf jij eens wat je ziet?
2: Ik, ik zie wel toch wel een beetje een, een pijnzende... Jonge dame van in de twintig, schat ik zo. Uh, en in donkere kleren. Dat was wel zo. Mijn moeder was altijd wel verzorgd in kleding en zo. Dat heb ik ook wel begrepen van, de, van mijn tantes. Maar het is niet iemand die uh, overdreven of, of erg vrolijk kijkt of is of uitbundig. Het is, ik vind het een bedachtzame foto. Ja, ik denk een, een vrouw die in haar jeugd... Dus door haar ziekte wel, wel veel heeft meegemaakt en, en, en ook moeten lijden waarschijnlijk. En toen ze ouder was uh, en daardoor dus ook waarschijnlijk niet aan, aan een man is kunnen komen. Zeg maar eventjes in, in, in die sfeer. Ze is eind jaren 20 geboren. Dus ze was 16 toen het oorlog, 11 toen het oorlog werd. Dus kreeg je die oorlogsjaren er doorheen en nou, dan krijg je dat het, uh, het gezin... Uh, uh, daar ook mee moeten leren leven. Een, een, uh, een, een, ander, een klein broertje van haar is toen ook door, door de spelen met een handgranaat om het leven gekomen, dacht ik. Dus er zijn, is er heel veel ellende gebeurd. En ja, doordat ze helemaal klein bleef en, en ja, een, een beetje gehandicapt was, had ook een bocheltje en zo. En ja, dan, je ziet gewoon aankomen dat hij de rest van haar leven alleen is en dat ze dan toch. Uh, voor, voor haar vader blijft zorgen en later voor, voor mijn halfbroer, waarvan zij overigens dacht dat het haar broer was, want dat wist ze ook niet. Maar ja, die heeft gewoon, gewoon een, ook gewoon geen makkelijk leven gehad. Het lijkt wel of bijna niemand een makkelijk leven had, behalve ik. Ja. <laughs> Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer, zeg maar, als je dit, uh, als je dit verhaal zo hoort. Ja. ja.
1: Waarom wilde jij eh, ons jouw verhaal vertellen?
2: Ik wil, wil dat uh, met de gespreksgroepen in, in Utrecht... Zeg maar, van, uh, van, van de VIZ en van, van het ministerie en zo... Hè, vond ik het verrassend dat er zoveel adoptiekinderen slecht terecht waren gekomen. En later vond ik dus... Nou ja, ik was een van de weinigen in mijn groep... die vond dat die hartstikke goed terecht was gekomen... En het, de tweede was eigenlijk mijn hoofdmotivatie om aan die gespreksgroep mee te doen. Ik wilde dat uh, de waarheid over mijn moeder zeg maar, boven water kwam. Dat het helemaal geen, geen, geen uh, bijna zwakzinnige, slonzige vrouw was. Maar dat het gewoon iemand was die, uh, ja, die pech had gehad en die, die uh, ja, onge, ongehuwd zwanger is geworden. Er waren waarschijnlijk zat andere meisjes die dat ook had kunnen overkomen... maar die is dat door mazzel nooit gebeurd. Ja, mijn moeder heeft dan wel die pech gehad, ja. Dus toen ben ik ook wat meer gaan, gaan uitzoeken al. Ja, en in die stukken van die, van die adoptieraad... daar werd zo'n raar beeld geschetst van mijn moeder dat ze dan, ach, ze zou nou, nog net niet zwakzinnig zijn... maar toch wel aardig in die richting. En dat het een, een verslonste vrouw was... en dat die ook absoluut niet in staat zou zijn ooit om een kind op te voeden. En ja, er werd, er werd gewoon uh, een, een heel verkeerd beeld geschetst. Maar ja, dat was natuurlijk wel nodig... want er moesten mensen die haar nooit gezien hadden... en nooit bij haar thuis waren geweest... die moesten gaan beslissen of zij... Uh, het kind af kon staan en of die adoptie door kon gaan. Dus er werd, uh, en, en zeker toen ik ook dat, uh, die papieren heb laten lezen aan, aan, mijn, aan, aan mijn familie in Twente. die zeiden, ja, maar daar, daar klopt helemaal niks van. Ze was juist een heel zorgzaam iemand en ze was hartstikke schoon en, en proper en ze hielp altijd iedereen en zo. Dus ja, en dan had je zoiets van: nou.
1: Waarom denk je dat ze zo beschreven werd?
2: Om het, om het hele adoptieproces te vergemakkelijken. Dat de rechters daar uh, uh, eigenlijk als, ja, hoe het, als een hamerstuk door, door konden voeren. En dat het dan door kon gaan allemaal. Want het was natuurlijk wel van belang, toen die adoptiewet erdoor kwam, dat er ook kinderen werden geadopteerd. En je ziet dat op tv nog wel eens bij, de, bij die programma's. En ik geloof ik, ik dacht 25.000 kinderen of zo in totaal geadopteerd. En binnen Nederland. Dus dan en pas later. Toen het moeilijker werd, is, is daar het, uh, het hele buitenlandse adoptieverhaal... ...Zuid-Amerika en China en zo uh, verder uh, ingevoegd. maar Nee, het, er moest iets verteld worden. En meneer Pastoor ook. Die uh, was natuurlijk ook hel en verdoemenis als je buiten echt zwanger was. En, ja, die wilde me ook niet spreken. Ik ben daar toen een keer geweest. Toen, hij leefde nog en hij woonde buiten het dorp in, in de oude pastorie... En, uh, heb ik aangebeld, maar toen u hoorde wie ik was, toen uh, zei de huisarts dat hij uh, mij niet wilde spreken en dat hij niet aan de deur wilde komen. Ik wilde vragen van, uh, waarom uh, hebben jullie dat toen allemaal opgeschreven, weet je wel? Maar dat, uh, nee, hij wilde daar niet mee geconfronteerd worden. En de huisarts waar mijn moeder altijd mee ging, heb ik wel gesproken. Die vond het heel leuk uh, dat ik er was. Leuk om mij een keer te zien, want die had mij ja, natuurlijk uh, niet geboren zien worden of zo. Die kwam pas later werken daar. Maar die, ja, die wist dus wel dat mijn moeder een kind gehad had. En uh, nou, dat vond hij leuk om te zien dat ik dat was. Dus ik heb wel veel uitgezocht, zeg maar eventjes, ja.
0: Dat was dezelfde huisarts waar je moeder mee uh, op, de, op reis de, reis
2: de reis ging. Ja, ja, ja. hij heeft het toen ook verteld dat ze ja, vaak samen op reis ging. En als ze moe werd, dan keek ze een rolstoel en dan kon ze in zitten. En ging hij duwen. Ja, dus nou, dat vond ik dan wel aandoelijk. Had ze toch een beetje een man die voor haar zorgde, zeg maar even.
1: Ja, ja. ja. Kan ik het zo eens aanvachten? Dat jij voor je moeder wilde gaan staan?
2: Ja. Ja, dat had ze wel verdiend, denk ik. Als je kijkt wat ze in het leven voor iedereen gezorgd heeft. En, uh, uh, het was ook een gezellig mens, dat hoorde ik ook van, van mijn tantes wel. En met feestjes en dingen. Ze hebben één, één grote feestzaal in, uh, in Isidorushoeve die heet Dwars. En uh, ja, daar zijn alle familiefeesten, zijn alle huwelijken, alle dingen. Dus. En daar. Uh, ze werd zelf op een gegeven moment 65 en er was een groot feest in het dwars, ja. Dus dan wordt ze ook op een, heb je de Twentse traditie, dan wordt ze op een bed door het dorp gereden. En dat ze, ja, <lacht> dan wil je niet weten wat ze daar allemaal voor zien, hoor in Twente. Maar dat ze, ja, ze, ze hield ook wel van gezelligheid en feest en zo, ja. Dus ik vond het wel belangrijk dat het uh, duidelijk werd wie zij geweest was, ja.
0: Je zei heel mooi, um, weet je, geloof niet alles wat je leest en ga zelf op onderzoek uit. Nou wordt er op dit moment onderzoek gedaan. Afstands- en adoptiegeschiedenis door Commissie de Winter. Hoe belangrijk is zo'n onderzoek voor jou?
2: Ja, ik vind dat toch wel belangrijk. Dat geeft een beetje erkenning ook aan al, al die kinderen die zijn afgestaan. En ook aan de moeders die gedwongen werden de kinderen af te staan. Want zo, zo zie ik dat toch wel. Uh... Het gaat mij veel meer om erkenning en dat mensen weten wat er toen gebeurd was en wat toen de praktijken waren. Uh, wat je ook wel leest is dat mensen dan weer uh, compensatie willen of financiële tegemoetkomen. Nee, daar zie ik persoonlijk helemaal niet zitten. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat, dat er erkend wordt wat er in de tijd gebeurd was en dat het toch wel uh, misstanden waren ook. Ja. ja, ik vind het ook belangrijk en, en het is even verdwenen uit het nieuws. Je hoort er even niks meer van. En Sander Dekker die had uh, ook weer, na een tijdje, het wel weer gezien. en trok hij zijn handen er natuurlijk ook weer van af. En wat je niet wil, is dat, is dat er gewoon het verzand in, in een kliek van ambtenaren. Hè, dat is iets wat je niet wil. Je wil dat het toch wel een beetje vooraan uh, in het geheugen van mensen blijft zitten. en ook af en toe in de media weer komt.
1: Wat zou jij uh, willen meegeven aan de mensen die nu luisteren? die niet weten van afstand en adoptie in Nederland?
2: Dat is een moeilijke vraag. Als ze er helemaal niets van afweten... ja, dan, ik bedoel, je wordt op tv bijna doodgegooid... met programma's over uh, spoorloos... En, en mensen die op zoek gaan naar hun gezin. En uh, binnenkort begint ook het programma weer... over die verborgen verleden en zo. Dus het is bijna niet denkbaar dat niemand in Nederland meer weet... dat er een periode is geweest dat er echt... Tienduizenden kinderen zijn, zijn afgestaan en geadopteerd. Maar wat ik hun zo wilde meegeven is dat je nooit moet geloven wat je in die dossiers leest. Omdat dat aangepast werd aan, aan de wenselijkheid van de toenmalige werkelijkheid. Het is eigenlijk net als, uh, als de geschiedenis van heel vroeger die werd geschreven door de mensen die ik onderschrijf en door de kerken... En dat hoeft niet per se ook te zijn zoals het toen ook geweest was. Dus ja, geloof, geloof nooit meteen wat je leest... maar ga op zoek, duik de archieven in... Uh, ga, praten, wat, ja, ga praten met mensen uit die tijd die, die nog leven.
1: Je zei net... Uh, mensen moeten niet geloven wat ze lezen. He, ga op onderzoek uit heb je iets wat je mee zou willen geven aan andere afgestaande of geadopteerden?
2: Ja, wat zou ik tegen hun willen zeggen? Ik zou zeggen, ga er niet vanuit dat het aan jou ligt.
1: En ook voor hen geldt, wat je net zei... We vragen allemaal onze dossiers op. En jij beschrijft net... Jouw moeder wordt eigenlijk afgeschilderd als... Ja, iemand waar niet veel van te verwachten is in het leven... Dat maakt heel veel mensen mee. Heel veel mensen lezen dat hè, over een moeder.
2: Ja. Eerst denk je dat het, het de reden waarom je afgestaan bent vereenvoudigt. Het maakt het wat hanteerbaarder en je kunt begrijpen, zeg maar. Oh ja, nee, maar als ze niet voor mij kon zorgen, dus, 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 zo, dan snap ik wel dat ze me heeft afgestaan. Als je later leert dat het door de sociale druk komt en door de omgeving en dat soort dingen. Dan denk je van ja, nou, misschien had ze toch wel uh, liever gehad dat ik bleef. Maar kon dat gewoon ook niet. Dus ja, dat, dat zijn. Uh, allebei kun je wel, wel mee leven, vind ik hoor.
1: Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het zou zijn geweest als je bij je moeder was gebleven?
2: Ja, dat, 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 dat wel. Dat zei ik straks. Ik denk dat ik het nooit zo goed had gehad als, uh, als nu, als, als ik het nu gehad heb bij mijn ouders in Vught. Ik denk niet, niet dat, dat in dat dorp zeker niet zo. Uh, uh, dat, dat, dat dat zo gezellig was geweest. Ik had misschien met. Nee, je was een nakomertje geweest. Dus ik weet niet of er. Ik heb geen zicht of er in. Veel kinderen in, in, in de jaren zestig jaren daar geboren zijn. Maar waar je wat dan had gehad. Ik had er echt. Uh, want we waren af en toe met twintig, met, met dertig kinderen... waren waar we bij ons op straat buiten aan het spelen tegelijkertijd. En er was, was een voetbalveld vlakbij en een bos voor de deur. Dus ja, als kind heb ik echt, echt een geweldige, geweldige jeugd gehad. Waar we gingen, school was leuk, muziek was leuk, zangkoor was leuk. Ja, ik bedoel, alles was eigenlijk leuk. Ja. En ik weet niet of er zoveel activiteiten ook in zo'n klein geheugje in Twente waren geweest voor mij. Ik denk het niet. Nee.
0: Helemaal in het begin van het gesprek zei je van... Um, ik ontdekte later dat ze het tegenwoordig anders hadden moeten regelen. Uh, heb jij daar ideeën over? Hoe ze het anders hadden moeten regelen?
2: Ik denk dat ze als ze had gekund wel graag voor mij had willen zorgen. Want ze was een heel zorgzaam mens. Ze zorgde voor het hele gezin. Maar en tegenwoordig is dat veel makkelijker om als vrouw alleen een kind op te voeden. Maar toen de tijd was dat in zo'n kleine gemeenschap was dat absoluut onmogelijk.
1: Dankjewel Carol. Natuurlijk is het belangrijk dat de geschiedenis van afstand en adoptie in Nederland niet vergeten wordt en dat de verhalen van de mensen die hiermee te maken hebben verteld worden. Daarom maken wij Afgestaan, zodat mensen zoals de moeder van Carol niet vergeten worden. Fijn dat jullie allemaal geluisterd hebben. De podcast Afgestaan is gemaakt door
0: Georgia Kradenwiet-Kemp en Karin Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes bij The Sound Republic. De muziek is Ruth uit 2021 van Duke Harrington te vinden op Epidemic Sound Open Spotify... Als je onder de indruk bent van deze podcast... wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden? In de show notes kun je meer informatie vinden... over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestane en binnenlands geadopteerden... en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl